0: y de organizaciones. Y, por supuesto, nuestros diplomados, coaching con PNL, psicología positiva, mindfulness, coaching deportivo, y una serie de cursos y talleres de desarrollo personal, autoestima y asertividad, manejo de conflictos, relaciones de pareja, eh, negociación y toma de decisiones, aprender a ser felices, entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa.gmail.com davidn, n de niño, figueroa.gmail.com y nuestros teléfonos, el 58, que es el Código de Venezuela el 0424-865-9776 y el 0426-382-1806 el Centro de Coaching la Innovación el arte de la excelencia de la comunicación eficaz y del cambio Aprendiendo a Vivir Saludos amigos, Les habla el Dr. David Figueroa, médico-psiquiatra. En este episodio vamos a hablar de la, aprender a ser felices, la ciencia de la felicidad. En este primer segmento vamos a hablar un poco de la psicología positiva y cuáles son las definiciones de, de felicidad y bienestar. La psicología es una ciencia relativamente nueva, tiene un poco más de 100 años a finales del siglo XIX, que realmente se puede hablar de la psicología como una ciencia. Y desde un comienzo la psicología tenía, y la psiquiatría, tenían varios objetivos, ¿no? El primer objetivo era estudiar la conducta, por supuesto, pero también tratar los trastornos mentales. Eso se ha hecho a través del tiempo y se ha tenido bastante éxito se ha desarrollado la psicofarmacología y muchas técnicas de psicoterapia. Sin embargo, la psicología también tenía otras metas, otros objetivos, que era también hacer la vida de las personas más productivas y plenas, desarrollar el talento, la inteligencia de la gente. Quizás esos dos últimos objetivos no, no se les ha dado la debida importancia. Y es por eso entonces que en... Comienzo del año 2000 aparece una, una especialidad, una, una escuela de psicología que se llama la psicología positiva. El fundador de esta escuela es un psicólogo que se llama Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Eh, la psicología positiva se basa, tiene como sus antecedentes en los filósofos, los filósofos clásicos. Aristóteles, Platón, por supuesto Sócrates, y también se, se basa en una escuela de psicología llamada humanista, que tuvo su auge en los años 60, y también se nutre de, de la inteligencia emocional. Eh, pero la psicología positiva hay que entenderla no como un movimiento filosófico ni espiritual. Eh, no trata de mejorar a la gente con métodos dudosamente establecidos. Es decir, sino utilizar la ciencia para ayudar a la gente a ser feliz. Por eso se llama la ciencia de la felicidad. No es un método mágico. pues. Está basada en estudios, en investigación muy, muy rigurosa. Los objetivos de la psicología positiva son, por supuesto, mejorar la calidad de vida... De las personas y prevenir la aparición de los trastornos mentales ¿no? y convertir el desarrollo personal en una ciencia seria y bien documentada, y no solamente quedarnos en la, en la autoayuda, en los consejos, etc. La psicología positiva también se encarga de identificar y cultivar las fortalezas más importantes de las personas y promover su uso en el trabajo, en el ocio, en las relaciones, en la educación de los hijos, etc. Y cultivar una serie de elementos que, que llevan al bienestar. Ellos desarrollaron una teoría que se llama la teoría del bienestar, el PERMA, que son las iniciales de un conjunto de, de elementos que hacen que la gente obtenga bienestar y que vamos a ir definiendo más adelante. Eh, el estudio de científico del, del, del cerebro en los últimos años ha tenido una gran revolución, los últimos 30 años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los avances en los equipos de resonancia magnética, de tomografía, los estudios bioquímicos, etcétera, han permitido mejorar mucho los fármacos y han permitido también estudiar el cerebro en vivo. El gran problema de los psiquiatras y los psicólogos. De hace varios años es que no, no, no podíamos demostrar las cosas que planteamos. Si nosotros colocamos en un escáner cerebral, en un, en un resonador magnético especial a una persona, podemos ver el cerebro en vivo como está trabajando. Y ya hay mucha investigación sobre eso. Cada día hay más trabajo y por ejemplo. Eh, cuando uno evalúa el lóbulo frontal, se da cuenta de que las personas, cuando están tranquilas, cuando tienen emociones positivas, el lóbulo frontal izquierdo se activa más que el derecho. El derecho se activa más cuando la persona está en estrés, entre otras muchas cosas eh, que se han conseguido. Entonces, se han hecho estudios con monjes budistas, con eh, religiosas, con personas que son muy tranquilas y eso ha permitido comparar el cerebro de esas personas con otras personas y, y, y de ahí se ha sacado una serie de conclusiones claro, el, el, el asunto de la felicidad es que es difícil definirla no porque es algo como, como subjetivo, un estado de bienestar subjetivo todos sabemos qué es pero cuando tratamos de definirlo cada quien tiene una manera de, de hacerlo pero en general, eh, cuando uno está feliz, uno tiene un bienestar, se siente bien. Estamos satisfechos, estamos optimistas. y Esto puede ser temporal o en algunos casos puede ser más prolongado. Pues. Incluye varios términos. La persona feliz tiene buena calidad de vida, tiene satisfacción, seguridad social. Y todas estas cosas constituyen pues, ese concepto de felicidad. Pero obviamente, el concepto específico... Uh, concreto es difícil y por eso es que ahora se está utilizando más el término bienestar que es un término que se puede estudiar mejor científicamente por supuesto a través de la historia se han buscado fórmulas de eliminar el sufrimiento de la gente ¿no? y eh, eso ha permitido que, que que se avance mucho en, en ese término la felicidad eh, tiene muchas definiciones. ¿no? Hay una que es muy pragmática, que dice, diferencia el éxito de la felicidad, que muchas veces pensamos que son sinónimos, y no necesariamente es así. El éxito es la capacidad de lograr lo que uno se propone, lograr los objetivos. Y felicidad es disfrutar lo que uno tiene. Es decir, hay mucha gente con éxito que no es feliz, y hay mucha gente con éxito que sí es feliz. ¿Verdad? El éxito es lograr las cosas, pero la felicidad es disfrutar las cosas entonces hay otro concepto de felicidad que se relaciona con, con el tiempo ¿no? hay autores que dicen ser feliz es una persona que está ilusionada con el futuro que vive en el presente en el aquí y el ahora y es una persona que ha superado las heridas del pasado o sea una persona que supera las heridas del pasado se ilusiona con el futuro y vive en el presente teóricamente es feliz también hay otras definiciones que tienen que ver con, con la interpretación que hacemos de, la, de los acontecimientos ¿no? por eso es que la felicidad es muy subjetiva, hay cosas que me me hacen feliz que a otras personas no los hacen felices entonces hay un autor que se llama Mo Waddat que dice que la, la felicidad es la diferencia entre la percepción de los acontecimientos de nuestras vidas y las expectativas que tenemos sobre ellas. Es decir, el acontecimiento, cuál es la expectativa que yo tengo y la diferencia de eso es la, la felicidad. Entonces, como bien decía también el, el psiquiatra Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta y en esa respuesta se asienta nuestra libertad y nuestro crecimiento es decir, entre lo que sucede y la forma como respondemos está nuestra posibilidad de, de escoger una u otra cosa la felicidad tiene mucho que ver por supuesto con el pensamiento porque somos lo que pensamos si pienso que no sirvo que la vida es un desastre bueno, eso se convierte en una realidad hay otro autor muy conocido que se llama Dan Gilbert que ha escrito varios libros y es un experto en este tema. Eh, él dice que la felicidad es más que un sentimiento, ¿no? Eh, tiene que ver con, con la parte de, de pensamiento también. Y él habla de dos tipos de felicidad, la felicidad natural y la felicidad sintética. La natural... Es esa felicidad que sentimos como resultado de haber conseguido algo que nos, que nos hemos propuesto. Por ejemplo, compramos un carro, nos casamos, cambiamos de trabajo, hacemos un viaje, etc. Eso nos da felicidad. Esta es una felicidad momentánea y está sujeta al resultado de lo que nos hemos propuesto. Pero también hay una felicidad que se llama sintética, que construimos. Que a diferencia de la anterior, esta se, se, la tenemos por defecto. O sea, cuando no conseguimos lo que nos proponemos, este, lo sintetizamos y esta felicidad puede ser tan real y duradera como la felicidad natural entonces es como cuando alguien eh, sufre un accidente y queda lesionado al principio está muy mal está muy deprimido, pero después que pasa un tiempo sus niveles de felicidad son más o menos iguales a lo que tenía anteriormente, es decir que fue capaz de construir esa felicidad sintética que actúa de una manera Bastante semejante a la felicidad natural. Gilbert decía una cosa, decía, ganar la lotería no nos hará felices para siempre. Y quedarnos ciegos no nos hará infelices para siempre. O sea, ese planteamiento, Gilbert decide que esto no es cierto. Es decir, ganarme la lotería no implica que voy a ser feliz siempre ni tener un problema de salud... me va a hacer feliz siempre... ¿Verdad? se han hecho estudios... donde han comparado... una persona que se ganó la lotería... y otro que sufrió una lesión en la médula espinal... quedó parapléjico... quedó paralítico... al principio por supuesto... el nivel de felicidad del que se ganó la lotería es altísimo... y el que tuvo el accidente es bajísimo... pero después que pasan seis meses... un año dos años... las dos personas... los niveles de felicidad son parecidos... se dan cuenta... entonces... Por eso se dice que, que el hecho de ganarte la lotería no te va a hacer feliz para siempre. Y el hecho de tener un problema de salud tampoco te va a hacer infeliz para siempre. De tal manera entonces que tenemos mucha, muchos conceptos de felicidad. Lamentablemente no hay un acuerdo unánime y es por eso que se está usando desde hace algún tiempo el concepto de bienestar. Porque en el bienestar hay eh, un constructo, está formado por varias cosas, varios elementos y eh, el bienestar se puede medir y es muy importante para la ciencia medir las cosas y también se puede aprender y cada uno de los elementos del bienestar tiene efecto por sí mismo entonces el bienestar es, incluye elementos de pensamiento valorativo el juicio que yo hago de satisfacción con mi vida ¿Qué pienso yo de mi vida? Pero además de eso, es eh, mis estados emocionales, cómo me siento. Estoy tranquilo, estoy alegre. Entonces, la mezcla de esas dos cosas que yo experimento en el curso cotidiano de mi vida me da bienestar. Entonces, el bienestar se puede medir, se puede aprender y cada elemento del bienestar tiene una función por sí mismo. La psicología positiva ha descrito lo que se llama la teoría del bienestar, PERMA, que son las iniciales en inglés de varias, varios puntos. El primer punto, la P, se refiere a emociones positivas. ¿Verdad? La persona que tiene emociones positivas tiende a ser más feliz. Y Es pie, la piedra angular de la teoría. La E eh, quiere decir la entrega, el compromiso. Es cuando nos dedicamos a hacer cosas que nos gustan, que disfrutamos, ocio o digamos un hobby, un trabajo, etcétera, donde nos metemos en eso y pasa el tiempo y no nos damos cuenta, nos sentimos hambre, nos sentimos dolor, ahí somos felices. La R es las relaciones ¿no? que son una fuente importante de felicidad, es decir, en la medida que la gente tiene buenas relaciones de calidad, no tanto de cantidad, con las personas es mucho más feliz. Y eh, el otro, la M de Perma, se habla del sentido de la vida. Cómo me conecto con otro y otras causas mayores a mí mismo. La gente que tiene un sentido en la vida es más feliz. Y por último, los logros, el éxito, ¿no? Que cuando yo logro algo soy más feliz, pues indudablemente, ¿no? Entonces son cinco elementos. Esos cinco elementos se pueden medir. Muchas veces tenemos un elemento, no tenemos otro, etcétera. Pero cada uno tiene su función y nos permite tener una aproximación más científica y saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando en vez de la felicidad, que es una atracción. Cuando hablamos de bienestar, ya todo el mundo está de acuerdo en lo que es. En los próximos segmentos vamos a ir desarrollando todos estos elementos de la teoría del bienestar. Saludos, gracias y hasta la próxima. Saludos amigos, Te hablo el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En, en este segmento vamos a hablar de qué nos impide ser felices. Hay una autora, se llama Sonja Bormisky, Lvorm, publicó un libro muy conocido que se llama La ciencia de la felicidad, donde ella incluso hace una fórmula de la felicidad. Y nos dice que es una fórmula más bien del bienestar, ¿no? Que la felicidad es, es la suma en cada individuo de una parte genética de las circunstancias de la vida y de su propia voluntad o sea la fórmula sería F es igual a R el rango genético más C circunstancias de la vida más voluntad ¿verdad? entonces eh, ella plantea y varios autores plantean que no es como mucha gente piensa, que cuál es el peso que tiene cada uno de esos elementos en el bienestar. Ella habla de que hay un rango más o menos entre un promedio, ¿no? puede ser un poco más, puede ser un poco menos, de un 50% depende de los genes. Y de las circunstancias de la vida, donde dónde nacido, de la cultura, todas esas cosas, tiene una influencia más o menos, un poco más, un poco menos de 10%. Y nos queda un 40% que depende de mi actividad deliberada, de mi voluntad. Es decir, que, que para ser felices no estamos condenados, independientemente que tengamos carga genética, que hay gente que tiene genética de depresión, de ansiedad, etc. Y eso indudablemente contribuye con la infelicidad. Pero es un factor importante, pero no es el único. Nos queda un 40%. Y de ahí el concepto de que, a pesar de cualquier circunstancia, se puede, se puede aprender a ser felices por, por esa situación. Es, es, muy, es muy claro que cada persona tendrá una influencia mayor o una influencia menor. Hay algunos mitos sobre la felicidad que es bueno aclarar. Se dice que la felicidad es algo como que, que lo tengo que encontrar, ¿no? Que está en algún lugar fuera de nosotros y eso no necesariamente es así la felicidad no es una posada en el camino sino es el propio camino decía Víctor Frank entonces eh, a veces nos tropezamos con la felicidad eso lo dice Jan Gilbert otro mito es que uno se plantea yo seré feliz si punto suspensivo si consigo una mujer apropiada si me gano la lotería si me pasa esto, si me pasa el otro. Y bueno, y muchas veces logramos tener esas cosas y no, no somos felices. También es, esto son como medias verdades. La felicidad al final de cuentas, el bienestar, ¿lo tienes o no lo tienes? No? Eh, la felicidad es como una construcción, vamos construyéndola y no es absoluta, nadie es absolutamente feliz todo el tiempo ni en todo momento. Yo creo que la felicidad no se busca, ni se persigue, ni se conquista. Eh, con la felicidad se, se tropieza unas veces para el bien y otras veces no, 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 tam, no tanto para el bien. Eso lo plantea Dan Gilbert. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué dificultad presenta la mayor parte de la gente que le, 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 le produce impedimento para, para lograr el bienestar? Fíjese, hay un antiguo oráculo que decía, desdichado, decía el oráculo, desdichado, aquello, tendrás aquello que deseas. O sea, cuando uno tiene todo lo que desea, uno es desdichado, porque ya no tiene por qué vivir. ¿Ya? Es como cuando uno dice la maldición gitana. ¿Saben qué consiste la maldición gitana? Que se cumplan todos los sueños. Oye, y uno dice, bueno, como eso va a ser una maldición, ¿O eso más bien es una bendición, ¿no? A mí se me cumple todos los años, entonces mi vida no va a tener sentido. ¿no? Fíjense todos estos elementos que parecen contradictorios. Ahora, el cerebro tiene mucho que ver con esto de la felicidad, porque el ser humano es el único eh, objeto en el universo que puede predecir su futuro. Tenemos un lóbulo frontal, una corteza que nos permite predecir el futuro, y este, eso es bueno, es positivo pero también nos puede crear problemas porque yo puedo imaginarme un futuro que no es y empezar a sufrir en función de eso eh, los otros animales generalmente no piensan en el futuro viven más en lo, en lo, en lo, en lo cotidiano o en lo inmediatamente eh, las cosas inmediatas que aparecen nosotros pensamos en el futuro de una manera que ningún animal lo logra hacer decía Robert Sapolsky, que es un gran científico estudioso del estrés. El único primate capaz de sentirse impotente y desesperado ante algo que está ocurriendo en el otro extremo del planeta, o de algo que ocurrirá dentro de 50, 100 años, es el ser humano. Y puede desplazarse este proceso a través del tiempo y del espacio. La capacidad de conmoverse por hechos que ocurren lejos es una característica del ser humano, ¿se da cuenta? Entonces, quiere decir que mucha, el cerebro nos sirve para muchas cosas buenas, pero también puede ser un elemento que contribuye a que nos, nos sintamos mal. Es decir, yo puedo amargarme la vida con la manera como pienso, la manera como veo eh, el presente y el futuro y el pasado, etc. Entonces, el lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento, con la planificación, es una maravilla, pero sabemos que es también el lóbulo frontal eh, cuando lo, lo evaluamos en un escáner se activa en una zona cuando estamos bien y se activa en otra zona cuando estamos mal en general uno puede decir hay dos opciones para ser felices para tener bienestar la primera es disminuir las cosas malas ¿cómo hacemos para disminuir que nos pasen cosas malas? podemos hacer podemos hacer algo ¿no? pero no Muchas veces no depende de nosotros. Pero hay una opción B, que es aumentar las cosas buenas. Entonces, vamos a estar claro. La opción A, tenemos posibilidades limitadas de controlarla. Pero la opción B sí depende más de mí. O sea que no se puede ser feliz sin la opción B. Los seres humanos tenemos la capacidad de que algunas cosas dependen de nuestro control y otras no dependen. Las que no dependen no podemos modificarlas, tenemos que aceptarlas. Y las que sí dependen, actuamos en función de ellas. Entonces, ¿qué pasa generalmente en la mente de las personas? Cuando tienen un problema, tienen una situación que los hace infeliz, ese estado de ánimo eh, genera maneras de pensar, sentimientos negativos, etc y tratamos de controlar eso, de manejarlo y con dos mecanismos que son muy frecuentes pero que al final de cuentas lo que hacen es complicar más las cosas uno de ellos es tratar de, de rumiar, de repetir los pensamientos cuando tenemos un problema pensamos mucho en el problema pensamos mucho en el problema eh, imaginándonos que mientras más pensamos más lo resolvemos resulta que es al revés le damos demasiadas vueltas a las cosas el otro extremo es que evitamos. No, 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 no queremos pensar. Las dos cosas son, son malas. ¿no? Porque lo que hacen es agravar la situación. Entonces. Esa, esa tendencia a, a repetir los problemas. Tiene que ver con que nos sentimos peor. Porque nos damos cuenta que no hemos, no hemos logrado superar la situación. Y realmente nos acordamos de fracasos del pasado, etc. Entonces. La persona cuando tiene una dificultad tiene que evaluar primero. Si eso depende de tu control, no depende. Si no depende de tu control, el hecho de que te preocupes, el hecho de que te empecines en resolverlo, no, no lo vas a lograr. Y el problema es que anticipamos cosas que muchas veces no ocurren. La mayor parte de las cosas que nos imaginamos no ocurren, pero sufrimos antes, sufrimos como de gratis, ¿no? Sufrimos antes que las cosas ocurran. Entonces la persona está permanentemente rumiando y esto agrava la situación. Entonces cada vez que, que, que eh, experimentamos determinadas emociones desagradables, eh, tenemos esa, esa opción ¿no? que, que o pensamos demasiado o tratamos de, de evitarlo. ¿no? Entonces tenemos una serie de, de elementos que llamamos las trampas de la mente, las trampas del pensamiento. Que tenemos muchos pensamientos donde somos negativos con nosotros mismos, me digo no soy un idiota, no sirvo para nada no puedo hacer tal cosa, etc muchas veces interpretamos las cosas como una catástrofe más, más grave de lo que realmente son este, y tenemos muchos elementos de los tengo debería, tengo hacer tal cosa, y muchas veces eso no depende de nosotros el otro elemento frecuente es que nos culpabilizamos por cosas que, que no nos corresponden pues. entonces todos estos elementos producen eh, esa situación de hacernos infelices es decir, que sin proponernos consciente o inconscientemente este, nos amargamos la vida por la manera como manejamos la situación entonces hay, hay dos opciones dos métodos de ...de manejar las situaciones... ...hay un método que se, que se llama... ...modo orientado a la acción... ...el tener... ...¿verdad?... ...que cuando uno tiene un objetivo... ...realmente externo... ...uno... ...trata de lograrlo... ...piensa en él todos los días... ...etcétera, etcétera... ...y eso está bien... ...eso se usa... ...para algunas cosas... ...y da resultado ...¿no?... ...porque nos centramos... ...en, en la... En, la en, ...en esa... ...en esa meta... ...¿no?... ...pero hay otra manera que se llama el SER, que es que hay objetivos que no dependen de uno, entonces ese método no funciona. Es como la, la velocidades de un carro, el drive sirve para adelantar y el retro es para, para echar hacia atrás. Cada uno tiene su función, entonces usamos mucho el tener, es bueno, nos da resultado, pero en algunas cosas no nos da resultados. Entonces se llama el, el SER, el acercarnos a la cosa y entender que no podemos cambiarla. Y tenemos que buscar alternativas para, para salir adelante, ¿no? Entonces, en, en, generalmente, en el funcionamiento de la mente, ya hemos dicho que funciona la trilogía. Pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, va a, va a depender mucho cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? Y eso va a reflejar cuáles son mis emociones y, por supuesto, cuál es, eh, cuál es mi conducta. De tal manera que una forma de disminuir pues, esa manera negativa de usar el cerebro es tener presente esos dos fenómenos, repito. La rumiación y la evitación. Las dos cosas no son buenas, no nos llevan a complicar más la situación. Estas cosas se entrenan, se aprenden, pero hay que tenerlas presentes. Recuerden entonces, o sea, el bienestar tiene factores genéticos, factores circunstanciales pero hay un 40% que depende de nuestra voluntad, es decir de cómo manejamos las cosas de cómo interpretamos las realidades cómo nos relacionamos con los demás y es precisamente el objetivo de estos audios pues, brindarle herramientas científicas no improvisadas, no mágicas que los ayuden a tener una vida plena, una vida con más bienestar Saludos, gracias y hasta la próxima. Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a desarrollar la teoría del PERMA, la teoría del bienestar. Vamos a tocar los dos primeros elementos, que son las emociones positivas y el comprometerse. Pero antes quiero, quiero aclarar algunas cosas en relación a, a la fórmula de la felicidad que hablamos en el audio anterior. La gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre el dinero y la felicidad? hay gente que dice que la base de la felicidad es el dinero otra gente dice que no, que, que el dinero es importante pero no tanto lo que han reportado los investigadores es que si bien es cierto el dinero es importante pero que, que hay que verlo en una dimensión que es la siguiente, es decir una persona muy pobre que no tiene con qué comer, que vive debajo de un puente no es feliz ¿Por qué? Porque no puede satisfacer sus necesidades básicas, indudablemente. Sin embargo, esa persona a la medida que avanza en la satisfacción de sus necesidades, llega a través del dinero, de los bienes, de los bienes materiales, llega un momento de que de ahí en adelante la influencia del dinero en la felicidad no es tan importante. Dicho en otras palabras, es decir, para las personas muy pobres el dinero... Eh, eh, prácticamente determinante pero después que pasa a cierto nivel ya no es tan importante eso lo vemos en, en el mundo los países más felices del mundo no necesariamente es. los Estados Unidos tienen el ingreso per cápita más grande del universo y en las estadísticas de los países más felices no aparece, el primero aparece como el número 12 incluso aparecen países muy más subdesarrollados ¿no? de tal manera que el dinero hay que verlo en ese sentido sí es importante pero no necesariamente todas las personas que tienen mucho dinero son las más felices hay personas con dinero que son muy felices eso es verdad también pero no es una cosa absoluta y todos nosotros y ustedes pueden demostrarlo hay gente que tiene mucho dinero y le va muy es muy infeliz ese es el primer elemento el otro elemento es la relación entre felicidad y salud por ejemplo es verdad, en la medida que uno está sano es fácil entender que uno es más feliz. Sin embargo, este, hay personas incluso que tienen alguna enfermedad y logran adaptarse y sus niveles de felicidad son aceptables. ¿no? Es decir, hay personas que están sanas completamente y son más infelices de otras personas que tienen una enfermedad pero se han adaptado. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas hay que verlas con ese criterio de relatividad. O sea, es bueno tener dinero. Es bueno tener salud, pero por sí solas no es suficiente. Otro elemento tiene que ver con el género, ¿no? ¿Quién es más feliz? ¿El hombre o las mujeres? Eso, hay mucha controversia. Lo que sí se sabe es que eh, las mujeres viven más, con más intensidad los, en, las emociones. El índice de depresión en las mujeres es mayor que en los hombres. Son más emotivas. Quizás eso tiene que ver con, con, con las hormonas, etc. Entonces, las mujeres... Eh, por un lado se deprimen mucho pero por otro lado cuando disfrutan de la vida disfrutan intensamente se dan cuenta y los hombres son como más intermedios más otro elemento frecuente es la, la edad por ejemplo los jóvenes son más felices que los mayores que, que la gente de la tercera edad también el mismo concepto es controversial la felicidad hay como una curva en U Realmente, en la infancia, en la adolescencia, los niveles de felicidad son altos. En la medida que la gente va avanzando, entre los 30, 40, 50 años, la felicidad disminuye un poco, pero incluso en la tercera edad sube los niveles de felicidad. Por supuesto, esto no es absoluto, no, no se puede generalizarlo. No, no toda la gente es así. Sobre todo si una persona en la tercera edad, estamos hablando de personas que están sanas, porque la vejez no es una enfermedad. Personas que están tienen un envejecimiento activo, sano, etc. Entonces, quería reflejar de esas cosas para que ustedes vean que esos factores no son tan importantes como la gente piensa. Por supuesto. Sí, sí, no podemos tampoco no Entonces, la teoría del bienestar PERMA, es el acromio, son iniciales de, de unas palabras en inglés, eh, fue eh, ...es el núcleo de la psicología positiva... ...el bienestar pues... Eh, eh, ...nos va a servir el bienestar... ...para medir el crecimiento personal... De, ...de los individuos... ...y el objetivo de la psicología positiva... ...es eso precisamente... ...tratar de... ...de mejorar el bienestar ¿no? Eh, ya dijimos que el bienestar... Es un, ...es un constructo... ...es una mezcla... ...de juicio de satisfacción con la vida... ¿Qué pienso sobre mi vida y las emociones que tengo esa mezcla en los aspectos cotidianos hace que yo tenga bienestar o no ya dijimos que hay cinco elementos de la teoría las emociones positivas el compromiso las relaciones interpersonales el sentido de la vida y los logros eh, el bienestar no está asociado solo a una mayor satisfacción psicológica sino que tiene también importantes implicaciones en la salud física la gente que tiene bienestar está sano, no solamente mentalmente, sino físicamente también. Y se ha visto que previene muchas enfermedades. Las personas con, con bienestar realmente tienen buenas relaciones con los demás. Eh, muchas veces tienen logran sus objetivos. Y el bienestar es, es, es un estado amortiguador del estrés, ¿no? Nos protege contra el estrés. Y por eso es que hay todo un un esfuerzo por, por tratar de que la gente tenga bienestar, ¿no? Es importante repetir que estos elementos del bienestar tienen tres características. Cada uno de ellos contribuye al bienestar por sí mismo. ¿Verdad? Las personas lo buscan por su valor intrínseco, no únicamente para conseguir a, a algo específico, ¿no? Eh, el, esos elementos se pueden medir y se pueden enseñar, ¿no? lo que hace es que la, la situación sea mucho más, más científica pues podemos saber de qué estamos hablando y podemos, podemos cuantificar el primer elemento son las emociones positivas vamos a hablar de ellas hay una clasificación de emociones positivas y negativas muchos autores no están muy de acuerdo con eso porque al general ya hablado de las emociones en otro audio y le dije que todas las emociones son buenas lo que sí es verdad es que hay emociones agradables y desagradables, ¿no? Pero las emociones positivas se refieren a esas emociones precisamente agradables, ¿no? Realmente son intensas, duran poco y eh, son varias, ¿no? Por ejemplo, la alegría, el placer, la gratitud, el orgullo, el amor, la serenidad, la esperanza, la inspiración, el interés, el sobrecogimiento. Todas, todas estas emociones, cuando las tenemos nos sentimos bien, ¿no? Las emociones tienen una función, ¿no? Por las emociones que llamamos desagradables, la rabia tiene una función, que es protegernos, que no hagan daño. O sea, todas las, las emociones negativas nos permiten sobrevivir. ¿verdad? El miedo nos previene de los peligros. Eh, ahora, las emociones positivas, ¿cuál es la función de ellas? Se pensaba que no tenían una función importante, pero resulta que no, que sí la tienen. Con mucha investigación o se se ha conseguido que, que, que las personas con emociones positivas amplían su capacidad de decisión, amplían su, su capacidad de relacionarse bien con los demás, de, de, de ser más eh, optimistas, tener más esperanza, eh, ser más resilientes, es decir, soportar las crisis y salir, salir eh, más, más fortalecidos de ellos, ¿verdad?, entonces, las emociones positivas eh, sí tienen una influencia importante y son necesarias cultivarlas, pues. Y por eso que debemos tenerlas presentes, ¿no? El, la emoción positiva sirve como elemento, como ya dije antes, amortiguador frente a lo, las experiencias negativas y mejoran la salud de la persona. Por supuesto, la, las emociones positivas no. Amplían los repertorios de, de, de pensamiento y de acción de, la, de las personas, ¿no? Eh, y tienen, por supuesto, un, un rol fundamental en, en nuestra vida. Tienen un rol fundamental en nuestra vida. Eh, las emociones, en general, con, las personas con emociones positivas tienen menos conflictos sociales. Este y, y funcionan mejor. Ahora, ¿cuál es, ¿cómo hacemos para fomentar las emociones positivas? Decimos el placer, la alegría, el optimismo, la esperanza, ¿verdad? Podemos cultivarlo. Ya en un audio que describimos las, las virtudes y las fortalezas, este, hablamos de ello, ¿no? es decir, hay un ejercicio muy sencillo que uno todas las noches agarra 10 minutos antes de dormirse y coloca tres cosas buenas que le hayan pasado en el día no tienen que ser tres cosas extraordinarias sino cosas a lo mejor sencillas pero después que tú tienes una semana, 10 días, 15 días oye, te das cuenta de que has acumulado mucha, muchas muchas eh, emociones positivas todos sabemos la... la el enorme beneficio que produce el sentido del humor, la risa, ¿no? Incluso hay una terapia que se llama terapia de la risa, que, que está demostrado pues que es muy, muy, muy buena y que, que al final produce esto, estimular las emociones positivas. Entonces, ese es el primer elemento del perma. El segundo elemento del perma es lo que llamamos el compromiso, la entrega, ¿no? Esto ya se refiere a una cosa un poco distinta. Es, es cuando nos dedicamos a hacer cosas que nos gustan, que nos dan placer. Puede ser desde el trabajo, un hobby, leer, bailar, cocinar, qué sé yo, cualquier cosa. Cada quien tiene su, 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 su aspecto que le gusta y entramos en un estado que se llama flow. Flow en inglés quiere decir fluir, ¿verdad? el, el fluir es cuando nos, me, nos pasa todo ¿no? cuando estamos haciendo algo que nos gusta muchísimo perdemos como un poco la noción del tiempo no nos cansamos no nos damos cuenta de las horas que estamos ahí y la pasamos muy bien la pasamos muy bien entonces una manera de contribuir con el bienestar es dedicarse a hacer cosas que nos produzcan este estado, porque es un estado donde rendimos mucho se ve mucho en los atletas, ¿no? Cuando están en ese nivel de flow, su nivel de ejecución es el máximo, ¿no? Porque la persona está concentrada, está haciendo lo, lo, lo que quiere y es un estado que puede también uno aprender a, a experimentarlo. Sobre todo cuando uno se dedica a hacer cosas que a uno le gustan, este, se compromete, se mete se mete se mete de... ...completo en lo que está haciendo... ...hay como una unión... ...nos concentramos... ...no nos distraemos con otras cosas... ...y disfrutamos del placer... ...el placer de, 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 de del flow... No, ...no es como el placer de comerse un helado... ...¿verdad?... ...sino en el flow... ...estamos como... ...como absortos, como ¿no?... ...no es un placer crudo... ...y más bien nos damos cuenta después que pasa la situación... ...en el flow sentimos que controlamos la situación... Eso nos ocurre mucho cuando hacemos cosas que sabemos hacer, porque cuando hacemos cosas que no, que no sabemos hacer, más bien entramos en angustia. Entonces, el, 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 el elemento del compromiso, de, de, de estar en ese estado de, de flow, es muy importante y contribuye, por supuesto, con el, con el bienestar. ¿no? Entonces, elegimos tareas que nos gusten, eh, eh, ver la tarea como un reto y no como una demanda, no como, una, como algo amenazante. Buscar un, un lugar y un momento para hacerlo. Y, y hacer las cosas como que fuera un juego, disfrutar de lo que uno hace. Muchas veces el trabajo, uno disfruta del trabajo, porque le gusta. Y cuando tú disfrutas del trabajo, prácticamente deja de ser trabajo. Entonces tenemos ya la teoría del bienestar que son cinco elementos y en este segmento hemos evaluado de una manera rápida y precisa los dos primeros, las emociones positivas y el estado de compromiso, de significancia, de fraud. En los próximos audios tocaremos los otros elementos del fraud. Saludos, gracias y hasta la próxima. amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a continuar con la teoría del bienestar, el PERMA, y vamos a tocar dos elementos que son las relaciones interpersonales y los logros, el éxito. Es importante tener presente que ya hemos venido trabajando eh, los primeros elementos del PERMA. Uno es la, la satisfacción, la la el cultivo de las emociones positivas. En la psicología positiva se plantea que en la vida hay varios ámbitos de satisfacción. Hay un primer ámbito que se llama la vida placentera, ¿no? Que está asociada al disfrute, al éxtasis, a hacer cosas que nos gustan, etc. Y esa tiene que ver con quizás el, el primer elemento del PERMA, que son las emociones positivas, ¿no? El problema de los placeres es que los placeres, si bien son muy agradables, tienden a, a saciar. Si una persona se come un chocolate y cuando se come 10 chocolates ya no es lo mismo. Entonces la vida placentera es un aspecto de, de lo que se llama la vida plena. Hay otro ámbito que se llama la vida gratificante que tiene que ver con el elemento este que hablamos del compromiso, del flow. Cuando nos dedicamos a hacer cosas que nos gustan, nos comprometemos con eso, eso produce mucha gratificación. Entonces eso también es, es un ámbito de satisfacción con la vida. Y hay un tercer ámbito que es la trascendencia, la, la, la vida trascendente. Cuando nos vinculamos con cosas, situaciones o objetivos más allá de nosotros mismos. Nos comprometemos con la comunidad, con los demás, con el país, con, con el planeta, etc. Entonces, las personas que combinan estos tres ámbitos, el ámbito del placer, el ámbito de la vida gratificante y de la vida trascendente, realmente tienen una vida plena. Vamos a hablar entonces de las relaciones interpersonales, que son un elemento de la teoría del bienestar bien importante. Para algunos autores es el más importante. Los seres humanos somos... Somos gregarios, es decir, necesitamos eh, convivir. De hecho, estamos permanentemente en convivencia con otras personas, ¿no? Porque este, la parte social del ser humano, eh, el ser humano es el animal más social que existe sobre la Tierra. El asunto de las relaciones interpersonales no se refiere más a la familia, sino también a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Y no es un problema de, de cantidad de amigos, sino es bien de calidad. Hay gente que tiene cientos de amigos y, y no tiene buenas relaciones. En cambio la persona tiene 5 o 10 amigos y son relaciones bien profundas, bien íntimas. Entonces una persona para tener una relación este, con otro adecuada debe tener algunas, algunos elementos hay un primer elemento que, que es lo que se llama la apertura ¿no? es decir tenemos que, que abrir nuestra mente y entender que los seres humanos somos distintos que cada quien ve el mundo a su manera y que tenemos que ser flexibles y no prejuiciarnos con, con, con el resto de las personas tenemos que tener una actitud abierta dispuesta con un deseo de, de establecer... Eh, ...una relación interpersonal... ...esto tiene mucho que ver... ...con la empatía ¿no?... ...que ya hemos hablado en varias ocasiones de ella... ...que consiste en identificarse... ...con los sentimientos de la otra persona... ...es decir, colocarse... ...en los pies de la otra persona... ...y... Eh, ...para poder conectarnos con los demás... O sea, ...tenemos una mentalidad abierta... ...sabemos que la gente... ...tiene cosas semejantes a nosotros... pero pues tiene cosas diferentes... Y somos empáticos. Eso ayuda muchísimo en las relaciones interpersonales. Sin esos dos elementos es muy difícil tener una buena relación en la vida. De ahí la importancia que tienen estos elementos. Eh, otra característica para tener buenas relaciones con los demás es, es evitar la envidia. ¿no? La envidia es uno que uno se molesta cuando a la gente le va bien. ¿no? Es una, una emoción muy negativa. Mira, debería ser al revés, ¿no? debemos regocijarnos por el bienestar ajeno. ¿no? Los envidiosos realmente tienen muy malas relaciones con la gente. Por eso mismo, ¿no? porque se sienten mal cuando la gente las cosas le funcionan. Pero la gente que tiene, eh, es más sana tiene regocijo por el bienestar ajeno. Las personas también que tienen buenas relaciones son equilibrados, son más serenos, son más intermedios, no son tan extremistas. Uno de los grandes problemas de las relaciones interpersonales es el extremismo, el fanatismo. El fanatismo puede ser religioso, político, de cualquier tipo, ¿no? ideológico. Entonces eso dificulta mucho la, la relación con los demás. Otro elemento es la compasión, ¿no? la capacidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás y tratar de ayudarlos. ¿no? Es decir, somos empáticos. Pero además somos compasivos, o sea, como son varios pasos que uno está dando. La persona compasiva es muy fácil de entender que, que tiene una relación de calidad con, con los otros seres humanos porque implica, implica bondad, implica generosidad y todo eso es bueno, es positivo. También en general las personas tienen que manejar la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos con los demás, hay que aprender a a escuchar, no solamente a hablar, a escuchar, a darle, darle valor a las la personas, ¿no? Y eh, sentir pues que, que cada quien tiene sus propias características y, y no todos los seres humanos eh, no nos las sabemos todas, pues hay cosas en las cuales uno es ignorante y eso hay que saber, hay que saber decir no sé. Y tener esa capacidad de, de sinergia, de aprender de los otros, de humildad, acercarnos a la gente. Humildad es lo que yo, mi actitud, a pesar de que yo reconozco que tengo virtudes, tengo cosas buenas, no pido tratos especiales para mí. Ese sea humilde. O sea, hago cosas buenas porque tampoco es que sea gafo, tonto. Pero por eso no me tienen que tratar de una manera especial. Entonces una persona con apertura, empática, compasiva, flexible, serena, eh, tiene buenas relaciones con, las, con sus semejantes. Se han hecho estudios en los cuales cuando se evalúan los, los elementos que más contribuyen a la felicidad, se consigue que quizás el número uno son las relaciones personales de calidad. Por eso es que hay que cuidarlas, hay que, cuidarla, que cultivarlas, hay que hacer un gran esfuerzo por por conservarla. Muchas veces rompemos relaciones por cosas que no, no, no se justifican, ¿no? Y que de alguna forma este, descuidamos eso. Necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestra familia, somos seres sociales. Aunque valoramos nuestra autonomía y nuestra libertad, la gente que es más feliz es la gente que que convive bien, que tiene buenas relaciones interpersonales. La soledad no es un buen síntoma de felicidad. Sobre todo la soledad entendida como cuando yo quiero buscar a alguien y no tengo, no tengo a nadie. Porque hay momentos donde uno quiere estar solo, eso es otra cosa. Pero la vinculación es muy importante en la gente. El cuarto elemento de la teoría del Perma es el sentido de la vida, que ya lo, en el próximo segmento lo vamos a a colocar vamos a finalizar este segmento con hablar un poco de los logros ¿no? los logros entendidos como lo que se llama popularmente el éxito ¿no? el éxito lograr las, las cosas que nos proponemos ¿no? ya decíamos éxito y felicidad el éxito es la capacidad de lograr los objetivos y la felicidad es el estado mental que resulta de disfrutarlo ¿no? no siempre el éxito y la felicidad van juntos Ahora, ¿cómo hacemos para tener éxito? ¿Cuál es el secreto del éxito? Primero que no hay secreto. Hay muchas cosas que hay que hacer. Cada quien tiene su metodología. Es multifactorial. Así como para tener bienestar es multifactorial. Hay muchos elementos que intervienen. En algunos casos uno tiene... Un factor tiene más influencia que, que otras, ¿no? eh, Muchos autores... Eh, están en desacuerdo, uno dice una cosa y otra, pero hay unas características comunes en las personas que tienen éxito, que se han estudiado ¿no? y, que, y, que, que, y que hay que tomar en cuenta. Entendiendo que no hay reglas mágicas, ¿verdad? que la vida, la vida es parte de, de un vaivén. ¿no? Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Realmente la gente exitosa primero tiene metas claras, sabes por dónde va está orientado ¿sabes? cuáles son sus objetivos o sea, eh, eso que hablábamos del sentido de la vida ¿no? segundo la persona tiene prioridades ¿no? porque hay muchas cosas que a uno no importan en la vida, pero hay cosas que son prioridades y mis prioridades son diferentes a las de otras persona. entonces esa persona exitosa realmente tiene muy claro hacia dónde va y cuáles son sus prioridades tercero, la gente exitosa es disciplinada Disciplinar no en el sentido de ser rígido, sino que son personas que cumplen con las normas, que hacen esfuerzo, que se plantean las cosas en serio, en serio y trabajan sobre ellas. Y ahí viene otro elemento que es la perseverancia. Yo no conozco ninguna persona exitosa que no sea perseverante. La perseverancia es, es parte de la motivación, la capacidad de a pesar de los obstáculos, seguir adelante. Nos caemos, nos lo a levantar. Claro, la perseverancia es diferente a la obsesión, a la terquedad. Es decir, no es que nos vamos a dar golpes contra la pareja siempre, haciendo siempre lo mismo, no. El perseverante le va mal a algo, evalúa, chequea, cambia, modifica y sigue adelante. No es tampoco que, que se obsesiona siempre con lo mismo. ¿no? Entonces una persona que tiene metas claras, que tiene prioridades que es disciplinado que es perseverante y otro elemento clave entre tantos elementos ¿no? es el optimismo Este, este es importante ¿no? el optimismo es el, el pensamiento de que las cosas van a salir bien el optimismo es la esperanza ¿no? son elementos claves decir, las personas exitosas tienen que tener optimismo y esperanza porque si no, no no emprenderían nada y esperanza entendida como como eh, sufrimiento con propósito es decir a pesar de que puedo pasarlo bien estando, estando, eh, lo estoy pasando mal eh, este, tengo un propósito en la vida y eso es que nos mantiene ¿no? por eso que la gente dice que la esperanza es, es lo último que se pierde ¿no? y por supuesto eh, la persona exitosa tiene generalmente un marco ético un comportamiento basado en normas de convivencia social que tiene como finalidad ser útil. Si no puedes ayudar a alguien, tampoco le hagas daño, ¿no? Entonces, en general, estas características son muy básicas, hay otras más, pero eh, definitivamente el, el éxito es como una receta, ¿no? Donde hay muchos ingredientes de unos más importantes y menos importantes que otros. Y el éxito, por supuesto, los logros eh, producen un aumento de la autoestima, ¿no? Me gradué, compré un carro, me casé, compré una casa. Todas esas cosas fortalecen nuestra, nuestra valoración de nosotros mismos y, por supuesto, contribuyen con nuestro bienestar. Es muy importante que tengamos presente que todos estos elementos del bienestar están... Eh, transversalmente eh, eh, unidos a las virtudes y las fortalezas es decir, para yo poder hacer estas cinco cosas tengo que hacerlo a través de las virtudes y las fortalezas ya tenemos otro episodio donde hablo específicamente de las virtudes y las fortalezas que les recomiendo que lo, que lo incorporen que lo vean también como parte de este proceso de aprender a ser felices y de la ciencia de la felicidad insisto estas cosas han sido estudiadas han sido investigadas funcionan no son mágicas hay que hacerlas, hacerlas, practicarlas practicarlas pero definitivamente dan resultados y la idea es poder utilizar todos esos avances científicos en beneficio de la gente común y corriente que es a la cual está dirigido estos audios. Cualquier persona puede hacerlo, pero necesita estas herramientas y esta guía. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima. Saludos amigos, les hablo el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a hablar del de sentido de la vida. Este es un tema complejo, polémico, difícil. Y lo primero que hay que decir es que es muy subjetivo, ¿no? No todas las personas tienen un propósito, un sentido en la vida. Eh, es también muy relativo, ¿no? En relación a la persona, a la época. a a determinadas situaciones. Entonces, el doctor Martin Luther King decía Cada uno tiene que resolver si va a andar a la luz del altruismo creador o en las tinieblas del egoísmo destructor. La pregunta más persistente y urgente de la vida es ¿Qué está haciendo usted por los demás? Es una opinión de Luther King El gran pacifista norteamericano ¿no? eh, Las personas somos producto de muchas y diferentes influencias ¿no? Y eh, La manera como Asumimos la vida depende De todas las cosas que hemos ido hablando A través de todos estos audios ¿no? Hay un Escritor que se llama Víctor Frank Un psiquiatra que ya murió que él fue un superviviente de los campos de concentración nazi, era un judío, pero nazi, alemán, ¿no? En los años 40, ahí fue arrestado junto con su familia, y pasó tres años en los campos de concentración, le mataron los hijos, las mujeres, etc. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de su destino, que es un libro muy, muy popular, ¿no? Y él descubrió varias cosas, ¿no? Cuando se planteó esto, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo acá también me voy a morir. Y sin embargo se dio cuenta de que aún en las peores condiciones resulta posible vivir una vida con un sentido, con un norte. Y él encontró el sentido de su propia vida en ayudar a sus compañeros de prisión. hablar con ellos, ayudarlos a restaurar su salud psicológica. Y él, él dijo cosas como esta, ¿no? Hemos de aprender con nuestros medios y enseñárselos después a los desesperados que no importa lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Nuestra respuesta no puede ser la charla o la meditación, sino la acción y la conducta correcta. La vida significa en última instancia asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta adecuada a sus problemas y de cumplir con las tareas que continuamente se exige a cada individuo entonces eh, los seres humanos tenemos varias, varios roles en la vida ¿no? tenemos el rol de personas, tenemos el rol también de trabajadores de profesionales de hijos, de padres de ciudadanos entonces cada uno de esos roles tiene determinados objetivos y la suma de todo eso forma mi, mi sentido de la vida, ¿no? El sentido es la visión, mi sueño superior, que se expresa en lo que se llama la misión, que son lo, los propósitos. Los seres humanos tenemos varias maneras de, de lograr los objetivos, ¿no? Eh, uno es los objetivos que, que vienen de, de nuestro mundo, del mundo exterior, ¿no? De, de las cosas que... que gustan que deseamos, etc. Esa, esos objetivos eh, es el que nos dice si consigues tal cosa serás un triunfador y te sentirás bien. Y estos objetivos eh, se refieren a necesidades de, de, de los seres humanos. Hay personas que se obsesionan por el dinero, por los bienes materiales, independientemente de de que sea así, el dinero es un medio, es importante, pero no es un fin en sí mismo. Pero hay otros objetivos que son los objetivos que emergen de nuestro interior y están orientados por nuestro propósito, por nuestra función, de nuestros valores. no Entonces, como ya dijimos, pues como padre, esposo, amigos, ciudadanos, etcétera tenemos un conjunto de.. un conjunto de expectativas de de objetivos que cumplir el conocido filósofo francés Sartre Jean Paul Sartre que murió en el año 80 que desarrolló lo que se llama la filosofía existencial definió a los seres humanos como criaturas vivientes cuya existencia precede a su esencia es decir creamos nuestra esencia que es nuestra personalidad nuestra alma a través de decisiones libres que tomamos en la existencia diaria. entonces Sartre decía, el primer lugar el hombre existe, se encuentra consigo mismo, aparece en el mundo y a continuación se define. El hombre simplemente es lo que quiere ser, una vez dado el salto a la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Entonces, la auténtica libertad, dicen los existencialistas, que consiste en decidir de manera racional entre distintas opciones posibles, defendiendo nuestra propia autonomía de las presiones externas y eligiendo aquellas cosas que reflejan nuestros valores. Esto, por supuesto, no es un concepto romántico. Y si deseamos tomar decisiones libres, tenemos que asumir la responsabilidad por las consecuencias que ellas generan. ¿Verdad? Es asociar la responsabilidad con la libertad. Entonces, eh, Edith Fromm, que es un psiquiatra también que murió un psiquiatra humanista él decía que hay dos modos de afrontar la existencia lo que se llama el tener y el ser en el tener mi relación con el mundo es de posesión, de propiedad lo cual tiene cualidades muy ambiguas ¿no? me alivia la angustia por lo que, lo que pido tener pero también implica la necesidad de consumir más cada vez porque el consumo previo ya pierde su carácter satisfactorio y hay una existencia que se llama el ser que significa una relación viva, auténtica con uno mismo y se refiere a la verdadera realidad de una persona. Sentir seguridad, tener un sentimiento de identidad basada en nuestras propias necesidades. Es decir, usualmente los seres humanos tenemos esos dos modelos. Los dos modelos se pueden integrar. Hay cosas que funcionan bien con, con el modelo de tener, de proponerse determinado objetivo, pero hay otras que no. Es cuestión de, de usar cada uno eh, de, la, de la mejor manera posible pues. el significado de nuestra vida tiene, está muy relacionado con varias cosas, entre ellas el, el concepto que tenemos sobre la muerte la muerte es un tema tabú para la mayoría de la gente desde pequeños aprendemos a negarla o, o vivir aterrorizados todos sabemos que nos vamos a morir pero no queremos hablar de eso y las grandes religiones Todas tienen una filosofía sobre la muerte. Decía un, un filósofo hindú, Sogijal Rinpoche, decía algo que es muy cierto, ¿no? Decía, quizás los únicos que de veras comprenden cuán preciosa es la vida, son aquellos que conocen su fragilidad. Y relataba una antigua parábola budista, ¿no? Que es una manera de, enseñar, de afrontar la muerte con ecuanimidad había un monje que tenía siempre una taza de té al lado de su cama por la noche antes de acostarse la colocaba boca abajo y la, por la mañana le daba vuelta entonces un día un aprendiz, un alumno de él le preguntó el porqué de esa costumbre entonces el maestro le explicó que cada noche vaciaba simbólicamente la taza de la vida como signo de aceptación de su mortalidad y el ritual le recordaba que aquel día había hecho cuanto debía por lo tanto, estaba preparado en el caso de que le sorprendiera la muerte y cada mañana ponía la taza boca arriba para, obsequiar, eh, para aprovechar el obsequio de, de un nuevo día, ¿no? Entonces, una, sofía, una filosofía existencialista que, que tiene que ver mucho con, con esa situación. El... Podemos encontrar sentido a la vida de muchas maneras, ¿no? Eh, muchas veces le conseguimos sentido desde el sufrimiento. Eh, Víctor Fran decía que el valor no decide en el sufrimiento en sí, sino que en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar ese sufrimiento. Él consiguió que en los campos de concentración había gente mala, negativa, que se portaba desleal con sus compañeros, los vendía, se, se colocaba al servicio de los nazis. Y en cambio consiguió gente también altruista. Entonces los, los seres humanos tenemos en nuestro interior esas dos posibilidades, ¿no? de, Va a depender de nuestra actitud y no de la condición a la que estamos expuestos. Eh, una de las cosas que hemos manejado a través de los audios es el, el concepto de aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿no? No es una actitud pasiva ni de resignación. Eh, Aceptar es un acto muy valiente y, y complicado muchas veces, ¿no? pero es el primer paso para poder ejercer nuestra libertad, la de poder elegir nuestra actitud con la cual poder sobrellevar el absurdo que nos pese y la angustia existencial. Y trata de, de conseguir la tranquilidad, la felicidad. La auténtica libertad consiste en decidir de manera racional entre distintas opciones posibles, defendiendo nuestra autonomía de presiones externas e internas y eligiendo aquello que refleja nuestros valores. Esto no es un concepto romántico. Si aspiramos a tomar decisiones libres, tenemos que asumir la responsabilidad por las consecuencias, como hemos dicho, que ellas generen. Esta es, una, esta es la filosofía del existencialismo, ¿no? Que fomenta la, la autenticidad. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos claro nuestro sentido de la vida, nuestros propósitos en los diversos roles, que asumimos, este, logramos eh, vivir coherentemente. Hay filósofos que dicen que no, que el sentido de la vida es absurdo, que, que eso no, 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 no es posible, no es necesario. Sin embargo, este, hay otros que por el contrario dicen que, que es muy importante porque es la guía, es el mapa que te marca el rumbo de lo que debes hacer. Saludos, gracias y hasta la próxima. Saludos, amigos. Le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a hacer un resumen de una serie de principios para lograr el bienestar y lograr la felicidad. Es una recopilación de, de varios autores. Recuerden que el elemento central es practicar las virtudes. Moesio, que fue un filósofo romano, decía El que es sabio es bueno. El que es bueno es feliz. El virtuoso es sabio. El sabio es bueno y el que es bueno es feliz. Esa es la frase completa. Entonces, bueno, fíjense. Eh, varios elementos. Pensar con gratitud, ya hablamos mucho de la gratitud. Eso ayuda a disfrutar de las experiencias positivas de la vida y refuerza la autoestima y nos permite enfrentar mejor el estrés y los traumas. Es bueno llevar como un diario de gratitud a quien le agradecer, etc. ¿no? Otro principio importante que está donde todos los autores coinciden es cultivar el optimismo. ¿no? Eh, es importante porque te permite tener una visión adecuada sobre las cosas y eso hace que la persona se motive y sea capaz de asumir riesgos. Otro principio es dedicar tiempo a comunicarse. ponerle darle importancia a las relaciones interpersonales. Manifestar apoyo, lealtad, abrazarse. ¿verdad? Hay que aprender a perdonar. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Eso disminuye las emociones negativas y aumenta, por supuesto, la esperanza y la autoestima. Hay que tratar de fluir más. Tratar de hacer cosas que nos gustan, donde nos concentramos y disfrutar de ellas. Es importante también comprometerse con los objetivos. Pues. Tú escoges tus objetivos en la vida en función del sentido, del propósito de tu vida y hay que comprometerse con eso. Y hay que desarrollar estrategias para afrontar las cosas, ¿no? sobre todo los eventos negativos. ¿no? Eh, hay que... Encontrar un sentido al sufrimiento y ver el lado positivo del, del, del trauma. Es bueno practicar la amabilidad, ser generosos, atentos. Y este, eso ayuda mucho. Tomar tiempo para apreciar lo que uno tiene. No hay que pensar nada más en lo que nos falta, sino hay que valorar lo que uno tiene. Hay que aprender sobre cómo promover el bienestar, lo que hemos hecho en todo este en todo este episodio eh, hay que desarrollar y seguir nuestras pasiones las cosas que nos gustan hay que soñar y trabajar por el futuro conectarse con los demás conectarse con la naturaleza abrir la mente a nuevas ideas y sobre todo eh, tener esa, esa, esa actitud siempre de, de superación de lo peor que le puede pasar a un ser humano es eh, el estancamiento. ¿no? Hay una serie de elementos que eh, se han estudiado, se han investigado y que caracterizan a las personas resilientes. Una persona resiliente es aquella que no solamente soporta la, la adversidad, los problemas, sino que realmente después que pasan sale fortalecido. Las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades, de sus limitaciones. Se conocen a sí mismos. Saben cuáles son sus fortalezas y debilidades. Sacan el parto positivo de los problemas. No pierden de vista sus objetivos. Son creativas. Aceptan que hay cosas en la vida que no dependen de su control asume las dificultades como una oportunidad para aprender, son flexibles, se adaptan, eh, nos amoldamos a ciertas cosas que no podemos cambiar, ajustamos las circunstancias nuevas con, con mayor facilidad. La elasticidad también tiene que ver con esto, que son personas que no se dejan oprimir por los fracasos. No intentan controlar todas las situaciones. Una de las principales fuentes de, de estrés y de infelicidad es debe controlar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando algo se nos escapa de las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Y ya sabemos, repito, que hay cosas que no dependen de nosotros. La persona resiliente es una persona que se abre al cambio, tiene una mente abierta. Y siempre está dispuesta a a valorar diferentes alternativas son tenaces tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen, son perseverantes afrontan la adversidad con humor son capaces de reírse incluso ante la adversidad la risa es un, es un aliado entonces son personas que tienen una identidad propia que aprenden a tomar decisiones. Entonces, hay algunas estrategias para entrenar esta resiliencia. Uno, hay que tener presente qué recursos, recursos en el sentido psicológico, qué herramientas me funcionan para momentos difíciles. Tener una estrategia. Hay que tener claro que hay creencias, pensamientos limitantes y otros potenciadores. Y hay que concentrarse en las creencias potenciadoras. Ya dijimos que es importante revisar los hábitos que tenemos diariamente, buscar un equilibrio entre el trabajo, la, la diversión, el ocio, organizar la vida en función de metas, de prioridades eh, y todos estos elementos en general contribuyen a lograr que la persona sea más feliz no siempre podemos hacer todas las cosas pero siempre eh, es necesario tenerlas como presentes porque estas al final de cuentas son una guía son una guía para la acción de tal modo que si analizamos todo el episodio desde qué es la felicidad que es el bienestar ¿Cuáles son los elementos de la teoría del PERMA? Recuerden, cultivar emociones positivas, dedicarse a cosas que nos gustan, comprometerse, tener un propósito en la vida, tener relaciones interpersonales de calidad y tratar de lograr nuestros objetivos. La felicidad y el bienestar eh, se pueden conseguir, se puede aprender, no es sencillo, pero hay que trabajar en ello. La gran ventaja es que la ciencia, la neurociencia, en los últimos años está aportando herramientas valiosísimas. Y son herramientas comprobadas, que no son simplemente consejos o sermones, sino cosas que han sido validadas por toda una serie de trabajos de investigación, donde se demuestra de una manera inequívoca que eso funciona. Integren todo, todos estos conocimientos. Ustedes verán que sí es posible aprender a ser feliz. Saludos, gracias y hasta la próxima.